0: 現在はですね、2020年の12月のですね30日のですね、なんだ何曜日だっけ水曜日ぐらいかなです。あもう少しですね、新しい年になるんですが、2021年はですね、さらに今よりも激動の年になると思われます,す。私、昨日ぐらいからちらちらと言ってるんですけれども、習近平さんです。習近平さんがですね、あの脳の血管手術、脳のです、ね、中の動脈の中にコブができて、まあこれ誰でもあるような、うん、まあ一般的な病気というかそういうことなんですが、そのコブが割れちゃったり、取れちゃったりなんかすると、そこから出血して脳出血みたいな大変なことになるので、それが割れる、まあ取れる前に、そのコブをですね、動脈におけるコブを脳の中の、縛ってしまうだとか、中埋めてしまうとか、なんかいろんな治療法あるそうなんですが、このですね、手術を受けたというような報道ではないですね、情報が出ております。報道はしないですね。あの中国は共産党独裁国家ですから。あの指導者のですねそれらの健康状態には基本的にはぜ絶対出てきません。で、これなんですが、私あの、結構前にかな、まあ、12月に入る前だったと思いますが、習近平さんがお亡くなりになったという情報がネットの中で飛んでいるというふうなことをちらりと言ったと思います。その根拠というのは何かといえば、どっかのですね武漢か、あっちの方面にですね視察したときに、いきなりお倒れになられて、そこから緊,緊急入院したんだけど、間に合わなかったという説です。正直わからない。で、でまあ、それを裏付けるようなというわけではないのですが、なんかね、その時のテレビ局、国営放送、CCCTV の国営放送か何かの番組の中で、全員、アナウンサーであるとか、そういう人たちが、喪服を着ていたっていうんですよ。あの黒い服。細、ま、かいなと思うけどね。ただ、現実問題として、別にそれは習近平さんでなかったとしても、誰か中国の中の偉い人がお亡くなりになって、それに対して、まあ、敬意を表すという言葉ですかね。まあ、門に服すというふうな形の表現をする。これはあるかもしれません。あるかもしれないけれども、どうかな。チャイナセブンの外側にいるような元 OB みたいな人の死亡であったら、普通に考え,ら考えれば報道されると思うんですよ。権力の座には今いないんだから。だからうんこの辺の情報ってどうなのかなと思ってでその11月20日ぐらいの動きでしたで11月20日ぐらいから今、昨日どうかな25、6、7、8とするとですね一、まあ、月ぐらい経っていきなりその動脈瘤の手術をしただとかそういう,ふうな情報が出てでその動脈瘤の手術をする前なのか時系列わ分かんないんですけどプーチンさんにとりあえずお電話をしたとで電話会談した時の流れで米国に対して共に戦おうみたいなことを言ってですね、そしてその後で倒れたという説と、えー、あとですね、普通に入院する前の段階で、意思確認のためにプーチンさんと電話会談をしたという説と、これは正直わからない、まあ、これ自体が全部嘘かもしれない、ただ、うん11月20日から11月25日ととりあえず決めたとして、この1か月間の間に習近平さんって公の場には、出てないような気もするんですけど、でも中国の内部の国内の、うん、メディアの中ではきっと出てるんだろうなと思いますから、この時点で、11月20日から12月25日ぐらいの時点で、実はお亡くなりになっており、その1ヶ月間で後継ぎを決めており、だって習近平さんというのは永久、ね、主席をです、ね、目指していましたから、自分の後継ぎを決めるようなことすら認めさせないというふうな、こういう形で全体を布陣しておりましたから、組んでおりましたから、いざ何かあったら大変なことになるわけです。で私、昨日ですね、国家緊急危機委員会だったかな、そういうものがいきなり中国の中に、えー、常設というか、いきなり出来上がって、そこでですね、なんでか分かんないんだけど、まあ習近平さんがもしもの場合においては序列というか、誰が突継ぎをするのかみたいなことの決定がなされたということの情報が出たということを言ったと思います。で、ナンバー2が李克強で、ナンバー3、誰だか名前忘れちゃったけど、まあとりあえず、誰か、なんですよ。で、このナンバー2がね、胡錦濤の派閥で、胡錦濤の派閥で、ナンバー3が習近平さんの派閥だったかな。なんかそういう順番で。で、2番目と3番目に、例えば習近平さんがお亡くなりになった時に、2番目か3番目のこの代理キャラクターが、なんだろう、う中国の国家主席代理になってしまうと、何だろう、うチャイナセブン及びその背景の、いわゆる人間の派閥関係、えーまあ、トライブ社会と言いましたねこれがうまくいかないので権力闘争的にだから今4番目の、えー、王陽とかっていう人があの代理でんだろう指示を出してるらしいという情報だけ出てますでこの王陽という人は誰かというと江沢民さんなんですよ派閥的に言えばただ江沢民さんの派閥ではあるんだけど胡錦東さんの派閥と仲悪い方でそういうわけでもなくまあなんだろうね人間的に付き合いがあるというかそういう形なんでしょうただこの王葉さんがあの実質今え例えばまあ習近平さん生きておられるとして生きておられる状態で代理を務めてるんだという報道をあの出すわけないんですよ変な言い方だけどそれは江沢民さんの勢力に対する大きなプラスになってますから,なりますからつまり江沢民勢力が息を吹き返したという誤ったメッセージを習近平さんの側から出すことになりますからもし習近平さんの入院が、えー、本当であって、えー、元気各尺としているようなものでありうーなんだろうな、うん、例えば偽装を含めて私昨日言ったと思いますけど指導者が病気を装って嘘ついて自分の敵と味方のですね識別をするっていうのは戦争の前によくあることなのでう中国は戦争の準備をしてるということを何度も言いましたがだからこの王陽さんが事実,事実上代理やって、ナンバー4番の王陽さんが事実上代理やってますよということにおける発表があった、そのことそのものが私どう読めばいいのか。一つはね、一番単純なのは、習近平さんがもう死んじゃった。いない。権力と、権力的にいない。脳しか、脳しか本当に死んだ。またはそれに近いような、もう再起不能的な状態。だから、衆一族というか、衆、勢力と、あと今の江沢民からすれば、胡錦濤一族が前に出てきたところで、胡錦濤一派か、胡錦温家法一派が前に出てきたところで、まあ対抗できると思ってるんですよ。おそらく彼らは。だからそういうことを含めて、王洋が、つまり江沢民の子愛という言い方をしますけど、王洋が前に出たトップだよというふうに内外に行ってですね。で、さっき言ったように王洋というのは胡錦濤の一派と仲いいというか、まあ別に喧嘩してるわけじゃないので、江沢民、胡錦濤の勢力がこれからの中国を率いていくんだよというメッセージを、外国の政治家及び分析官、情報のね、そして投資家たちに、今の段階で知らせておかなくてはいけないというふうに動いたのかもしれない。なぜならば、中国の中にですね、いわゆる運転資金というか、キャッシュフローというか、自由に動かせる金が本当にどんどんなくなっているので、ほんの少しでもやっぱり外からお金が欲しいという、あの、中国がなんで台湾侵攻を急いでいるかということの2つの理由。一つは、まあ、あの、来年の7月の23日に中国共産党決闘100周年記念があるから、式年式典があるから、うんぬんがんぬんで、その目の前、その前に、いわゆる戦火、えー、戦争してですね、何か勝利を勝ち取る、獲物を勝ち取る的なことをしたい、うんぬん。これがあるだろうと。で、もう一つはやっぱりその、それぐらいのことをし、戦火を勝ち取らなければ、習近平さんの権力は持たないであろうという状態になっている。これもありますが、あと、誠としやかに流されているのは、台湾にはあの国民党の蒋介石たちが逃げてきた時にあの中国の中に眠らせていたというか持っていたゴールドであるとか貴金属であるとか宝石であるとかあと絵画だとか巻物だとかえー、っと利休じゃなくて呼吸でいいのあの本当の中国の王朝に昔から伝わるような巻物だとか壺だとか何かいろいろあるんでしょ文化財的なものであるけれども換金できるものお金にドルに変えれるもの<笑>変な言い方だけど。そういうものをたくさん持って、もちろんゴールドも持って、宝石も持って、えー、当時のベドルは持って行ってないと思うけど、まあ、紹介石たちはそういうお金のものも当然持ってですね、台湾に、台湾島に逃げてきたわけです。ただ、これも諸説ありまして、だいぶその、なんていうかな、持ってこれなかっただとか、あとその、紹介石というかその国民党がもう負けそうになって、もう前年、最後の1年間ぐらいにおいては内部からの裏切り者で、これらの財産がどんどんですね、勝手に、あの売られていただとか、要は公金をですね、国庫の公,公の金、公金を着服して着,着服するような将軍たちばっかりがですね、出てきて、うん、言うほど持ってなかったんじゃないかという説はあります。これは分からん、こればっかりは、俺は。ただ、台湾にはそういう莫大なお金があるというふうなことの設定で、あのー、西側の投資家たちを、まあ騙して、騙してなのか、ねまあ、西側の,その金融投資家たちバカじゃないので、あの騙されたふりをしてあ、そこに台湾にはあるそうですよというふうな形で、この金融関係の営業マンたちは、さらに全く世界のことを何も知らないようなエンジェル投資家、バカという意味なんですが、エンジェルというかバカということです。エンジェル、これ、白痴という意味なんですが、あのそれらの投資家たちで、ね、台湾にはすごいお金が眠ってるんですよ、どしゃこしゃと。というふうな形でですね、投資、ドルをですね、注ぎ込むというふうな詐欺を働かせていた、システムを働かせていた、この見方はあるかもしれません。私はそれが一時的にはフィリピンに昔あったんだと思ってるんですが、それはあなたに説明するまでもなく、山下財宝の財産がとかっていろいろ出るでしょ。あれっていうのは、まあ、私は高橋五郎なんてなんか、はげてくるくるパートしか持ってないけど、高橋五郎なんてあれも多分共産党か何かに、ねうん、引っ掛けられてる人かなと思ったんだけど、天皇の金塊かなんかであの白百合がどうしたって白百合金貨とかゴールドあなた見たことな,ないかなまああると思うんですけどあの白百合のまあ近に刻印で白くはないんだけど白百合の金塊のですね刻印がしてある天皇家直属のゴールドインゴットを山下大将がですね、あのフィリピンのですね、どっかの島に隠したどうしたこうした。あの時に皇族の人もいたんだよどうしたこうしたという話を昔したことがあります。で、これが本当にあるのかどうかわかんないんですよ。小野田さんは、小野田さん、ルバングの小野田さん。あの人はこの近海を守るためにその秘密任務についていたんだという説があり、どうなるのかなぁとは思うけどね。これはその辺は正直わからない。ただ、フィリピンがそういう日本、大日本帝国の隠し金塊があるからということで、実際今フィリピンでもそれを信じて、山下、山下、ゼネラル山下の、えー、財宝があるんだと信じて、なんか,か、あのー、見つけているような現地の人もいるけど、とっくにないという話もありますし、わからん。で、まあその、白ユリ、白ユの金塊のことに関してはですね、それがあるのだという前提で、フィリピンに米軍基地があったときに、あの西側のです、ね、関係各機関そして日本のです、ね、関係各機関がたくさんあそこに投資をしていていわゆるピナツボ火山がです、ね、噴火する前の段階における、えー、スービック・クラク基地がです、ね、撤収される前の段階における米軍基地がきちんと機能していた時におけるフィリピンというのはどんだけ豊かな島だったのかということあなたはです、ね、知っておいた方がいいあそこにです、ね、山ほど日本の商社がです、ね、進出して、まあ、現地別に現地のバナナだけを、ね、売っていたわけじゃないんですけどあのインドネシアとかフィリピンとかマレーシアなどのですね産品を直接取らず一旦フィリピンを経由して日本に入れるだとかそういう動きもいっぱいあったんでまあ山ほどあり今までもいるのかなフィリピンに日本の商社ってだいぶ撤退したっていう話なんですけどね記録を読む限り私の中ではそうなんですがだって日本の商社がたくさん撤退した代わりにその場所を奪うように中間が出てきてるんですから全部こんな構造になってますからね。日本を追い出して日本に最初にやらせて、開拓させて、それを後から中間が奪い取るというビジネスのシーンができてますから、このことも知らない人が多すぎるので、今知ってくださいと、とりあえずは言います。でね、のその状況下で、フィリピンねあ、あ金の寄りだけちょっと言ってきましょうか、金の寄りに関しては、もう一つあります、丸福金貨、これも聞いたことあると思います、金貨なんだけど、福の字、幸福の服ね。服が,い服が丸に囲まれている丸服金貨というものがあのその山下、山下さんがやったんだったかどうだったか忘れちゃったけど、あの大日本帝国がですね、あれらの現地で作戦行動を取るときに作った鋳造金貨、あのの金のがんゴールドの含有率は高かったそうですが、まあ、偽物もいっぱいあって何が何だかという話ではありますけど、一応そういうものはあったんですよ。丸服金貨と言われるものは、確か。でまあフィリピンには金が眠ってるぞというふうな幻想をもとに西側世界が少なくとも米軍基地がある間においては基地があるから僕たちの財産は守られるねということでたくさんの投資がありそのことでですねその地域がたくさん回っていたでこれがやっぱり軍隊と政治システムその政治システムのなあ経済システムその経済システムの中の奥底にはゴールドというも金の裏打ちがあるかないかというものがその地域座標のですね繁栄のまあ主要なね設定の一つになってますでまあこれ話だいぶ戻して中国なんですけれどもその中国の王洋さんがですね本当に江沢民のが<笑>どうなのかね私は多分これら多分習近平さん私生きてると思うんですけどねあのー、ここら辺の情報出てるのは大体はね、えー、香港から出てますで露徳者が言ってますね米国におけるですねいわゆるあのー、アンチ習近平であって民ありきの人間集団が者ですだからあの人たちの朗読者がですねあの中国共産党に反対だというふうなことを言ってですねじゃあ彼らは中国共産党共産主義的なものが反対だけどじゃあ独裁がいいのかって言ったらあのー、何気に私はですね江沢民勢力というか高一派のですねあの一族が治めるような三角形の支配構造の中における中国だったらああ独裁でもいいよと思ってるような人間が相当いるだろうなと思ってますよ。ロトク社も、だから私はそういう意味においては信じてない。ある意味は。なんでかっていうと、台湾の連中とね、ロトク社ってね、仲悪いんですよ。確か。なんでかって言えば、香港は上海罰だからわかるでしょ江沢民さんの道具だということが見えます。んで、上海のですね、各メディアも同じようなもんです。ロトク社というのは多分この辺と繋がってるんですが、米国における、まあ米国にあるね、とされる。ところが台湾の連中というのはさっきほども言ったように国民党の子孫というか残党なので、ロトク社、つまり、あの、ロトク社の背後には各分岐であるとか、新中国連邦だとか、そういうものを名乗る人たちがいるんですが、まあ、彼らのその主張も実に都合がいいなと僕は思っておるんですけれども、台湾の目からすれば、あいつらは、新中国連邦を名乗るあいつらは、ロトク社は、俺たち台湾のことをですね、ロトク社と同じ仲間だ、またはですね、ロトク社の下、株構造であるというふうにみなす、みな,なす、みなしている。気に入らない。というのが、台湾の中におけるですね。まあこれはあの米国の思想の薫陶を受けたような経済人たちとか政治家たちが相当若い世代含めて相当相当育っていて、やはり私はあの新中国連邦なんてはっきり山師だと思ってますから、はっきり言えば。うん。要はあの広大な中国という空間に習近平さんだけが邪魔なんであって、それさえ追い出してしまえば、この江沢民という玉座、玉をですね、元に戻して、古い王を元に戻して、でもやることは三角形の試合構造を続けるだけなんだなと。ね彼らが新中国連邦というものが元に戻って、じゃあ今の武漢肺炎における賠償請求、まあなんか1兆円だったか10兆円だったか、10兆ドルか、なんかせ賠償をですね、求めるというふうな動きが今8カ国で起きていて、その8カ国の中に日本が入っていないというふうなことは誠しやかに支えているんです多分今の段階だったらそうでしょう。日本の中に来る経団連を含めるあの裏切り者たちが山ほどです、ね、動いているでしょう。しかしですね、その動きに乗らないというのは吐きで後々禍根を残しますよというのはなぜかという金だけの問題ではなく、米国がこれからあの中国に対するですねジェノサイド国家の指定をするということと国際テロ組織のし多分ここまでいくと思います。ジェノサイドは1月もうほ,ほぼ決まってるので、この流れは。で、大量虐殺ね。国際テロ組織指定に関してはあのー、多分これもいくと思います、私はそのように、だからそれをやらなければ、あや,らなやらなくてもできるんだけど、あのー、米国債の無効化であるとか、つまりテロ組織にあらゆる金融口座を触らせないということの大義名分を作るためには、どう考えてもその共産党に対するあの国際テロ組織指定をやらなくちゃいけないんですよ。私の目からするとそうです。だから、そこの流れで中,中国共産党とスイスなんていうのはズブズブですから、あの辺どうやって処理するのかなと、実はそこの辺もじっと見てるんですけどね、本当のこと言えば。まあ、これ置いておい深くなるから。で、まあ、目の前のあなたはね、目の前の中国はどうなるかそこだけ見てりゃいいんじゃないかなと思いますよ。背景の欧州のですね、いわゆる黒い貴族だとかそういうふうに言われてるような、陰謀論の方々の大好きなそういう概念というのは、まだ後で出てきます。来年の後半ぐらいじゃないですか。来年の後半だとから2年後ぐらいじゃないですか。うん。私はその、それぐらい時間かかるとは思ってますよ。なぜなら米国の中の裏切り者の始末にも結構な時間がかかりますし、ああ、来年から私はトランプさんの再選は決まったと決めつけはしないけど、決まった場合においては、日本の中の親中派に対するですね、徹底的な締めつけも当然、親中間派ですね。韓国もそうですから、裏切り者ですから、そういうものに関わる民間人を含める。いろんなキャラクターに対するですね制裁というかこういうものがどう考えても仕掛けられると思いますよ普通にねこういうことだとネトウヨだっても言ってりゃいいんじゃないですか中国対立とか朝鮮半島から大変ですねとしか私はもう言わないはっきり言ってもうそんな構ってるじゃもうだからこれだけ体制が大きな流れが変わってしまっているのにいまだにその。ネトウヨガだとかレイシストがという言葉一つで相手をですね、心をくじいて、相手の行動を変えて、相手の気持ちをですね、自分の側にコントロールすることができて当然だという傲慢の海から出ようとしない人たちというのは、これから全部廃棄されるというふうに私は見ます。はっきり言って。で、まあ置いといて。ロシアはね、もう時間2本目になりますね。ロシアはね、昨日の段階であの死亡者数をその3倍だったよと、実は3倍だったよというふうにいきなり言ったのは、このさっき言った今のところ予定されている8カ国の中国共産党に対して中国国家に対しての1強ドルだったと思うけど1強ドル10強ドルではなかったと思うけど1強ドルの,あの損害賠償のこの中に自分たちも加わる準備をしているんだというふうに私は見ますそしてあのこの発表そのものが習近平さんとそのプーチンさんの電話会談のすぐあとほとんど時系列的に言ったらほとんどすぐあとみたいな24時間前後内に行われたということを見ればロシアは今の中国のやり方を間違いなく気に入っていない。あのー、中国がですね、自分の核弾頭、うん、使える核弾頭300発を1000発増やして1300発に、おそらく4月ぐらいまでしようと徹底的にやってるので、あの、電力がですね、全然足んなくて。で、あの、各都市におけるですね、大停電が起きているというふうなことを私、昨日言いました。多分そうだと思います。あのー、豪州産のね、石,石炭はってこない、そして国内の炭鉱がですね、爆破で取れない。そうい,ういろんな、ね、思惑はあ,るあ,りますありますがありますがやっぱりそのロシアね、アゼルバイジャンにすら圧力をかけて天然ガスを中国に流さないようにしたという時点で多分そ,のそれらの核兵器増産体制を特幹工事でやってるみたいなこれっていうのは多分本当だと思いますだからそこから考えた時にです、ね、中国というのは友好国であるロシアをです、ね、敵に回してさらにこれからですねイランなどもですねど、私ね、武漢肺炎の真実があの米国から出されたときに、イランの国民がどのような判断、つまり革命防衛隊の中ですら、あの中国に対してこれを友好国と認めるということで、一時停止するというふうな動きが起きるんじゃないかとも、だってイランの中で本当に死んでますからね。で、イランというのは中国以上に部族社会ですから、あのお、おじいさんお父さん、親戚のおじちゃん、うんぬんかんぬんみたいな、親戚の、えー、親戚のおじちゃんの子供の、なんとか、またいとこのまたまたまたいとこみたいなそういうのを深く深くつながってるような社会ですから、それが、まあ、みんなバタバタ死んでるわけですよ、普通に。2月から10月くらいまでかけて。何万人死んだんだったかな。だから、そういう、なんていうの、ね、革命防衛隊が自分たちの組織を守るために中国とこれ以上、うん、まあ、つながろうと思っても、その配下の家族たちとか一族たちは許すねとなるんじゃないですかね。人間の世界ですから。そういうことを含めて中国の方々というのはだいぶん、ろん政治家という言い方をしますが、だいぶちょっと傲慢の海にひか浸りすぎていたかなと思います。ついでに言っときは、最後に言っときはですね、私その、新中国連邦をですね、唱えてる新しい中国は僕たちだと言ってるその方々も、あのー、やっぱり傲慢の海の中に使っていてですねもし中国共産党が打ち倒れて分解して消えていく流れに入ったとしても彼らはそれ以降我々は全く同じことは絶対にしないということの証をそうですね例えば体に入れ墨を入れるとかまあすごい現地的なことを言いましたな第三者に常に観測計測していただけるような状態にしてその行動の監視をみんなにしていただけるようなそこまでやらないと多分信用していただけないと思います。彼らの中国の共産党のやったこと、やりすぎたというか、やりすぎたんですよ、明らかに。あの、生物兵器をですね、無差別に市民に仕掛けるという、武漢敗撃というのはそういうことなんですが、やるっていうのは、ナチスドイツ以上の悪逆なことなんです。だから、これからですね、あの、チャイナチスという言葉がいっぱいですね、あの、パーラでも、ギャブでもありますが、その概念が人類におけるスタンダードになるというふうになれば、ドイツ人たちは大喜びするので、自分たちの座をですね、中国が変わってくれるから。だから私はそういう意味において、あドイツの連中が、この中国封じ込めですかこのことに関しても、喜んで、メルケルは別として、喜んでですね、協力しているような、うん、反転体制、体制を変えてきつつある、というふうに見ます。あなたはあなたで世界を見てほしいかなと、勝手に言います。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。